0: تقدم لنا ما يتعلق بأحكام التحلي. ذكرنا ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للمرأة، وأيضاً ما يتعلق بأحكام التحلي بالنسبة للرجل. وذكرنا أيضاً حكم تحلي الرجل بالفضة وحكم حل الرجل بالذهب. إلى اخره ثم بعد ذلك تعرضنا لزكاة الدين وأحكامها وأن الدين ينقسم إلى قسمين إما أن يكون على مليء بادل وإما أن يكون على معصح أو على مليء مماطل وكذلك أيضا تطرقنا لما يتعلق به زكاة المال الضائع أو المغصوب أو المنتهب أو المقتلس ونحو ذلك من هذه الأشياء ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض العروض جمع عرض وهو ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح وزكاة العروض هي المال الرابع والاخير من الاموال الزكويه التي تجب فيها الزكاه. تقدم لنا زكاة سائمة بهيمة الانعام، زكاة الخارج من الارض وزكاة النقدين، ثم بعد ذلك زكاة العروض. والعروض عروض التجاره تجب فيها الزكاة باتفاق الائمه. يعني الائمه الاربعه كلهم يتفقون على ايجاب الزكاه في عروض التجاره وانما قالها في ذلك الظاهريه فلا يرون ايجاب الزكاه في عروض التجاره والراجح بلا شك هو ما ذهب اليه الائمه رحمهم الله الائمه الاربعه متفقون على ايجاب الزكاه في عروض التجاره والأدلة على هذا كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل "والذين في أموالهم حق معلوم" للسائل والمحروم، فقال "والذين في أموالهم حق معلوم"، وهذا يشمل عروض التجارة، لأن هذه العروض لم يقتنها المسلم لخاصته وإنما قصد بها قيمتها فهي مال يقصد بها قيمة هذه العروض لا يقصد بها ذات هذه العروض فهو لم يشترها من أجل ذاتها وإنما اشتراها من أجل الربح فيها فهي معتبره بقيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاه ومن الادله على ذلك حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن في عبده ولا فرسه صدقه فقال في عبده ولا فرسه صدقه الا صدقه الفطر هذا اخرجه مسلم دل ذلك على أن ما يختص به الإنسان بنفسه أنه لا زكاة فيه ويفهم من أن ما لا يختص به الإنسان كعروض التجارة أن فيه الزكاة وأيضا من الادله على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الأموال التي اشتراها لم يقصدها لذاتها وإنما قصد قيمتها والربح من وراء هذه العروض. وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر له سنة متبعة من عباس وبن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأيضا ورد في ذلك حديث وإن كان ضعيف في السمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود لكن في إسناده ضعف لا يثبت. و الرأي الثاني كما أشرنا هو قول الظاهرية وقالوا بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة لأن الأصل هو براءة الدمة ولم يرد الدليل وهذا فيه نظر لأن الصواب في هذه المسألة أن الدليل ورد كما أسلفنا في أدلة الجمهور قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول قل رحمه الله لا زكاة فيها حتى ينوي التجارة بحديث عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى بها القنية وأن الإنسان يختص بها لنفسه استعملها السياره اشتراها لم ينو بها التجاره البيع والشراء وانما اشترى لكي يركبها والبيت اشتراه لكي يسكنه الى اخره فهذه الاشياء لا زكاه فيها لما تقدم ذكرنا من قول النبي عليه الصلاه والسلام ليس عن مسلم في عبده ولا فرسه صدقه قال وهي نصاب حول ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة إلى آخره، الصواب في هذه المسألة أنه إذا كانت عروض التجارة نصاب ونوى بها التجارة فإنها تكون للتجارة، فإذا حال عليها الحول فإنه يخرج زكاتها كما سيأتي. قال: فإذا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نصاب عروض التجارة معتبر لأحد النقدين. معتبر بأحد النقدين. فينظر إلى الأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. يقدر نصاب العروض بالأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي 85 غراما من الذهب و 85 تساوي اليوم مثلا 2000 ريال فإذا اعتبرنا الذهب قلنا لا تجب الزكاة في عروض التجارة حتى تبلغ قيمتها الفي ريال فإذا كان عنده من المواد الغذائية والأقمشة إلى اخره ما يساوي قيمته الفي ريال وجبت فيه الزكاة إذا كان أقل من الفي ريال لا تجب فيه الزكاة هذا إذا اعتبرنا نصاب الذهب وإن اعتبرنا نصاب الفضة فإنه كما تقدم لنا أن نصاب الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما، والفضة كما أشرنا فيما سبق نزلت قيمتها فهي رخيصة جدا فخمسمائة وخمسة وتسعون غرام من الفضة تساوي اليوم تقريبا ستمائة ريال وعلى هذا نقول العروض معتبرة بالفضة لأن الفضة هي الأقل فإذا ملك نصابا من العروض، إذا ملك عروضا تبلغ تبلغ قيمتها 600 ريال أو 500 ريال، إذا قلنا بأن الغرام بريال. أما إذا قلنا بأن الغرام بنصف ريال فيساوي تقريبا 300 ريال. فإذا ملك من عروض التجارة ما يساوي 300 ريال وجبت عليه الزكاة. اذا ملك اقل من ذلك فانه لا تجب عليه الزكاه وعلى هذا تقدر عروض التجاره كذلك ايضا كما اشرنا الاوراق النقديه اليوم تقدر كلها باي شيء بالفضه لان الفضه سعرها نازل فهو الاحظ للفقراء فعندك نصاب الفضه يساوي خمسمائه وخمسه وتسعين غراما تنظر الى قيمته بالريالات ثم بعد ذلك تعرف نصاب العروض. نعم فإذا ملك عروضا يساوي قيمة هذه الغرامات من الفضة وجبت عليه الزكاة والا لم تجب عليه الزكاة. قال: فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها الى قيمه العروض في تكميل النصاب اذا كان عنده ذهب او فضه يضمها الى قيمه العروض في تكميل النصاب فهذا رجل عنده من الفضه مائه غرام تقدم لنا ان نصاب الفضه يساوي خمسمائه وخمسه وتسعين غراما فاذا كان عنده مئة غرام من الفضه والباقي عنده عروض يعني عنده من عروض التجاره ما يساوي اربعمائه غرام فيضيف مئتي غرام الى اربعمائه غرام يبلغ النصاب اكثر من النصاب لان النصاب كما تقدم يساوي خمسمائه غراما فتجب عليه الزكاه لأن هذه العروض كما تقدم ليست مرادة لذاتها وإنما المراد هو القيمة ومثل ذلك أيضا لو كان عنده أوراق نقدية إذا كان عنده أوراق نقدية وعنده عروض تجارة الأوراق النقدية تساوي نصف النصاب وعروض التجارة يساوي النصف الآخر نقول تجب عليه الزكاة كذلك أيضا إذا كان عنده من الذهب مثلا عنده خمس غرامات من الذهب والباقي عروض تجارة فإنه ينظر إلى قيمة هذه الغرامات وينظر إلى قيمة العروض ويضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب فتجب عليه الزكاة قال وإن نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها لو كان عنده سيارة لِلِتِجَارَةِ ثم بعد ذلك نوى بها القنية نوى أن يستعملها فنقول ينقطع حولها ولا زكاة فيها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقه وأيضا الإجماع منعقد على ذلك وأن ما يقتنيها الإنسان بخاصة نفسه باستعماله أنه لا زكاة عليه وكذلك أيضا لو كان عنده آلات أو أثواب غير ذلك يتاجر فيها ثم نوى أن يجعلها لنفسه لكي يلبسها ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيها قال ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حوله يعني إذا كانت هذه السيارة للتجارة ثم نواها القنية مضى عليها خمسة أشهر وهو ناويها للتجارة في المعرض ثم بعد ذلك بعد أن مضت خمسة أشهر نوى أنها القنية انقطع حولها انقطع حول التجارة ولا زكاة فيها فإذا نوى بعد أن نواها القنية نوى أن يجعلها للتجارة مرة أخرى نقول يستألف حولا يستألف حولا جديدا لأن الحول الأول قد انقطع فإذا انقطع ثم بعد ذلك عاود ونوى بها القنية مرة أخرى نقول بأنه يستألف بها حولا جديدا بالنسبة لعروض التجارة انتهى الباب لكن هناك بعض المسائل المتعلقة بعروض التجارة من هذه المسائل كيف تقدر عروض التجارة يعني صاحب المحل صاحب البقالة أو صاحب المعرض أو الذي يبيع أقمشة أو يبيع آلات أو يبيع سيارات ونحو ذلك كيف يقدر عروض التجارة نقول يقدرها بسعرها الذي تباع به الآن فإن كان يبيع, يبيع أفرادا قدرها بسعر الأفراد أو إن نقول إن كان يبيع تجزئة يقدرها بسعر التجزئة وإن كان يبيع جملة يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به السعر الذي اشتريت به لا ينظر له بل ينظر إلى سعرها إن كان يبيع تجزئة مثل أصحاب البقالات وأصحاب الأقمشة والمعارض ونحو ذلك فإنه يقدر بسعر التجزئة وإن كان يبيع سملة بالجملة مثل أصحاب المحلات الكبيرة تبيع بالجملة فهذا يقدرها بسعر الجملة ولا ينظر إلى السعر الذي اشتريت به وإنما ينظر إلى سعرها عند حول عند وجوب الزكاة والواجب فيها ربع العشر يعني واحد من أربعين فحاصل ما تأتي به أو ما يأتي به هذا الدكان يقسمه على أربعين والناتج هو الزكاة ربع العشر <تصفيق> أيضا جمهور أهل العلم رحمهم الله لا يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر يقول لا فرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير هو الذي يدير التجاره يبيع ويشتري على الدوام مثل اصحاب البقالات الان يبيع ويشتري تذهب هذه السلع وتاتي سلع اخرى الى اخره فلا يكد يمر عليه يوم او يومان او اسبوع بالكثير الا وقد تغيرت هذه السلع ومثل ايضا اصحاب المعارض واصحاب قطع السيارات وغير ذلك. الذين يحركون التجارة يحركون سلعهم أو أصحاب معارض السيارات وغير ذلك هذا يسميه العلماء رحمه الله بالتاجر المدير هذا لا اشكال أنه تجب عليه الزكاة كل عام وأيضا تقليب البضائع إلى آخره هذا لا يقطع عليه الحول كما تقدم لنا بأن أمور التجارة هذا مبني على التقلب والاستبدال فقد يكون هذا الشهر عنده سلع الشهر الاخر عنده سلع اخرى الى اخره لا ينظر الى تغير التجاره كذلك ايضا كما سبق لنا ان ربح التجاره حوله حول ماذا حوله حول اصله وربح التجاره هذا حوله حول اصله فاذا حال عليه الحول ينظر الى السلع التي عنده سواء كانت من جنس السلع التي ابتدأ الحول او اختلفت وتغيرت إلى آخره وبالنسبه للربح فإن حوله كما تقدم حول أصله هذا التاجر المدير التاجر المحتكر التاجر المحتكر هو الذي يحبس السلع حتى يرتفع سعرها الذي يحبس السلعة حتى يرتفع سعرها ثم بعد ذلك إذا ارتفع سعرها فإنه يقوم ببيعها أيضا الجمهور قالوا لا فرق اهل العلم قالوا لا فرق بين التاجر المدير أو التاجر المحتكر كلهم تجب عليهم الزكاة فإذا كان عنده سلع ما يحركها. مثلا عنده أراضي لا يحركها لكنه قاصد بها ارتفاع السعر فإذا ارتفع السعر زكى باع إذا ارتفع سعرها باع فهذا عند جمهور العلم يرون أنه تجب عليه الزكاة سواء كان مديرا أو محتكرا كلهم يوجبون الزكاة على الصنفين الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك رحمه الله يفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر التاجر المدير والتاجر المحتكر فيقول بان التاجر المدير هذا يجب عليه زكاه كل عام واما التاجر المحتكر الذي يحبس السلعه حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يبيع يقول هذا اذا باع فانه لا يجب عليه ان يزكي كل عام وانما يجب عليه ان مره واحده اذا باع. اذا باع يجب عليه ان مره واحده. والاقرب في هذه المساله ان يقال في هذه المساله ان نقول بان التاجر المدير هذا لا اشكال انه تجب عليه الزكاه كل عام. وأما بالنسبة للتاجر المحتكر فهذا فيه تفصيل تاجر محتكر فيه تفصيل فنقول بالنسبة للتاجر المحتكر هذا التاجر اه إذا كان عنده سلع يحتكرها وسلع يحركها فنقول هذا تجب عليه الزكاة في كل عام سواء كانت السلع التي تحرك أو السلع التي لا تحرك فإذا كان يشتغل بهذه البضائع بعضها يحركه وبعضها يحبسه وينتظر بها زيادة السعر يقول الصواب في ذلك أنه تجب عليه الزكاة كل عام أما إنسان ليس عنده شيء يحركه لكن عنده سلعة عنده سلعة ينتظر بهذه السعر فهذا لا تجب عليه الزكاة إلا مرة واحدة مثلا إنسان لا يشتغل بالتجارة لكنه اشترى هذه الأرض وهو يقصد من ذلك أنه إذا ارتفع سعرها أنه يبيع فنقول هذا الصواب والأقرب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يزكي مرة واحدة أو مثلا عنده سيارة وحبس هذه السيارة حتى يرتفع السعر إلى اخره ثم يبيع فنقول هذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة لكن هذا يظهر اليوم في عمل كثير من الناس فيما يتعلق بالأراضي تجد إنسان ليس مشتغلا بالأراضي والبيع والشراء وإنما يحبس هذه الأرض يشتري هذه الأرض ثم يحبسها حتى يزيد سعرها ثم يبيع فهذا نقول إذا باع يؤدي الزكاة مرة واحدة فأصبح عندنا محتكر هذا فيه تفصيل إن كان آه آه إنسان يقلب شيئا من تجارته وشيئا يحبسه تجب عليه الزكاة بالجميع وإن كان لا ليس عنده ما يقلبه وإنما عنده سلع يحتكرها فقط فهذا تجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط إذا بعد أما الذي يشتري أرضا وهو يقصد من ذلك أن يعمرها للسكنى أو يقصد من ذلك أن يعمرها للتأجير إلى آخره فهذا لا زكاة فيها <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر <تصفيق> الفطر اسم مصدر وقوله باب مضاف وزكاة مضاف إليه زكاة مضاف والفطر مضاف إليه وهذا من إضافة الشيء الى سببه يعني الزكاه التي سببها الفطر من رمضان الزكاه التي سببها الفطر من رمضان وهذه الزكاه زكاه البدل فالزكاه زكاتان زكاه المال تقدم المؤلف تكلم عليه عروض التجاره النقدان آه السائمه خارج من الارض الى آخره هذه زكاه المال زكاه الفطر هذه زكاه البدن والاصل فيها السنه بعض العلماء ايضا قال الاصل فيها الكتاب الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى قال سعيد مسيب وعمر بن عبد العزيز المراد بذلك زكاه الفطر قد افلح من تزكى المراد بذلك زكاه الفطر والصلاة المراد بذلك صلاة العيد هذا من القرآن وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان فهذا الصريح في انها فرض وفرض زكاه الفطر قبل فرض زكاه المال زكاه الفطر فرضت في السنه الثانيه من الهجره قبل فرض زكاه المال حيث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال وهي واجبة على كل مسلم. يعني واجبة هذا يعني باتفاق الأئمة على أنها واجبة. يعني واجب باتفاق الأئمة، وحيث بن عمر صريح في الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. هذا صريح في الوجوب. <تصفيق> قال على كل مسلم من تجب عليه زكاة الفطر او شروط من تجب عليه زكاة الفطر الشرط الاول الاسلام شرط الاول الاسلام فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر ودليل ذلك ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والرقيق والحر والحر والعبد من المسلمين، فقال من المسلمين. فيفهم من ذلك ان الكافر لا تجب عليه ولانها طهره كما في حديث ابن عباس الحكمه منها طعمه للمساكين طهره للصائم من اللغو والرفث والكافر نجس ليس اهلا للتطهير حتى يسلم انما المشركون نجس وتقدم نشرنا ان الكافر يتوجه اليه خطابان خطاب وجوب التكليف وهذا مكلف بحيث انه يحاسب عليها يوم القيامه والخطاب الثاني خطاب وجوب الاداء وهذا لا يجب عليه فلو انه اسلم لا نلزمه ان يؤدي زكاة الفطر عن الاعوام الماضية. وإنما إذا أسلم قبل وقت الوجوب وجب عليه وجبت عليه زكاة الفطر. قال: إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. الشرط الثاني الغني أو الغنى. الشرط الثاني الغنى. وضابط الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغنى في دفع الزكاة يختلف عن الغنى في أخذ الزكاة. والغنى في باب زكاة الفطر يختلف أيضا عن الغنى في باب زكاة المال. والغنى في النفقة يختلف، والغنى في العقل إيجاب الديه يختلف إلى آخره. المهم أن الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. هذا الشرط الثاني يكون غنيا. الغني في باب زكاة الفطر هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الاصلية. هو الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الاصلية. فمثلا هذا رجل هو وعائلته يكفيه يوم العيد وليلته صاعان. والحوائج الاصليه متوفره من الفرش والاواني والالات التي يحتاجها في بيته هذه متوفره الان ملك قوت يوم العيد وليلته ساعان وايضا ملك على ذلك زياده الصاع فنقول هذا غني في باب زكاه الفطر ما دام انه يملك ماونة يوم العيد ماونة يوم العيد وليلته مع ملكه للحوائج الاصليه وما لك شيئا يزيد على ذلك يقول الان انت غني في باب زكاه الفطر يجب عليك ان تخرج الزكاه يجب عليك ان تخرج زكاه الفطر فقد يكون الانسان فقيرا في باب اخذ الزكاه باب اخذ الزكاه يكون فقير في زكاه المال، لكنه في باب زكاه الفطر هو غني يجد قوته وقوته من يمونه يوم العيد وليلته ويجد الحوائج الاصليه من الفرش، الغطاء والوطاء والاواني والالات الى اخره، ويملك زياده على ذلك طعام او نقود يشتري بها الى اخره، فنقول هنا تجب عليه تجب عليه زكاه الفطر. قال إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ولم يشترط المؤلف رحمه الله التكليف نعم يعني لم يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون مكلفا فنقول بأن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والحر والرقيق والذكر والأنثى. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر والزبيب. في هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله قدر الفطرة وأيضا بين جنس المخرج. فقدر الفطرة أو قدر زكاة الفطر صاع. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وكذلك أيضا في حديث بسعيد سعيد قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد أو صاعا من أقد وقول المؤلف رحمه الله وقدر الفطرة صاع من البر قوله من البر هذا ما عليه جمهورها العلم أنه لا فرق بين الشعير وبين البر وغيره من الأصناف فيجب على الإنسان أن يخرج صاعا يجب على الإنسان أن يخرج صاعا سواء كان هذا الصاع من البر أو من الشعير أو من التمر المهم مما يدسي إخراجه كما سيأتي إن شاء الله ولا فرق بين البر وبين غيره هذا ما عليه جمهور العلم. وعند ابي حنيفه رحمه الله انه اذا اخرج من البر فانه يخرج نصف صاع. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انهم يفرقون بين بر وغير. وقالوا بانه اذا اخرج من البر فانه يخرج نصف صاع. ودليل ذلك ان معاويه رضي الله تعالى عنه قدم المدينه فقال أرى أن سمراء الشام يعني البر يعدل نعم نعم أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فعدل الناس بذلك <تصفيق> يعني أخذ بذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول معاويه رضي الله تعالى عنه، انا ارى ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فعدل الناس بذلك. فاخذ بهذا ابو حنيفه وانه اذا اخرج من البر اخرج نصف صاع. كذلك اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. لكن الاقرب في هذه المساله وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وانه يخرج صاعا كاملا حتى ولو اخرج من البر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا حيث بسعيد كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وأيضا فعل معاوية رضي الله تعالى عنه ومن وافقه من الصحابة خالفهم في ذلك أبو سعيد أبو سعيد القدري رضي الله تعالى عنه فإنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يخرج صاعا وكذلك أيضا خالف في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصواب في ذلك أنه لا يكفي أن يخرج نصف صاع حتى ولو أخرج من البر قال من البر أو الشعير أو دقيقهما يعني الذي يخرج منه خمسة أشياء على المذهب البر الشعير دقيق البر دقيق الشعير يعني الدقيق ما هو الدقيق؟ الطحين المطحون يعني إذا كان عندك بر طحنته أو عندك شعير طحنته تخرج منه تخرج من الطحين أو سويقهما سويق البر سويق الشعير يقلى البر او يقلى الشعير ثم يطحن هذا السويق يعني يقلى ثم بعد ذلك يطحن او من التمر او الزبيب من البر الشعير الزبيب التمر كذلك ايضا الاقط هذه خمسه اصناف المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله انك إذا كنت واجداً بشيء من هذه الأصناف الخمسة، فإنه لا يجزئ أن تخرج من غيرها. يعني إنما تخرج من هذه الأصناف الخمسة. أما غير هذه الأصناف الخمسة، فإنه لا يجزئ أن تخرج من غيرها. فلا يجز أن تخرج من الأرز، وأن تجد البر، أو تجد الشعير، أو التمر. أو تخرج من العدس أو من الذرة وأن تجد هذه الأصناف تجد التمر إلى آخره قالوا ما يجزئ الإخراج إلا من هذه الأصناف الخمسة هذا هو المشهور من المذهب الرأي الثاني الرأي الثاني أن هذه الأصناف ليست متعينة وإنما يخرج الإنسان من غالب قوت البلد وهذا هو اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله. وإنما جاء النص على هذه الأصناف في حيث بسعيد سعيد. كنا نخرج صاعاً من طعام أو صاعاً من بر من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. جاء النص عليها في حيث بسعيد لأن هذه هي غالب أقوات الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك أن الإنسان يخرج من غالب قوت البلد. فمثلا اذا كان غالب قوت البلد هو الارز فانه يخرج من الرز واذا كان غالب قوتهم هو الاقط يخرج من الاقط واذا كان غالب قوتهم اللحم يخرج من اللحم واذا كان غالب القوت هو اللبن او الحليب فانه يخرج من ذلك ولا يكلف هذا هو الصواب وقد ايده ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين فصر بهذا القول فهذا هو الصور قال فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه يعني يقول المؤلف رحمه الله أن الإنسان يجب عليه ان يخرج عن نفسه ويجب عليه ايضا ان يخرج عمن يمونه، عمن ينفق عليه. فانت مثلا تنفق على ابيك، مثلا ابوك معك في بيتك، تنفق على ابيك، تنفق على امك، تنفق على زوجتك، تنفق على اولادك، يجب عليك ان تخرج عنهم الفطره. يجب عليك ان تخرج الفطره عن اولادك، عن زوجتك، عن ابيك عن امك حتى لو كان عندك اخوان تنفق عليهم فانه يجب عليك ان تخرج عنهم زكاه الفطر ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادوا الفطره عمن تمنون يعني ادوا الفطره عمن تمنون والرأي الثاني ان الانسان لا يجب عليه ذلك لا يجب على الإنسان أنه يخرج عن زوجته ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أولاده الكبار يعني لا يجب عليه ذلك كل يخرج الفطرة من نفسه لكن ابن آه المنذر آه آه ذكر الاتفاق على أن الأولاد الصغار يخرج عنهم أبوه ما عدا ذلك الزوجة كما هو رأي الحنفية تخرج عن نفسها عن نفسها حتى ولو كنت تنفق عليها يجب عليك تنفق عليها. والاب يخرج عن نفسه والام تخرج عن نفسها يعني يجب على كل احد بنفسه. والاخ يخرج عن نفسه والاخت تخرج عن نفسها والاولاد الكبار يخرجون عن انفسهم. وهذا القول هو الاقرب. حيث ابن عمر ظاهر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صام رمضان صاعة من, من تمر صاع من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين فكل مخاطب لكن لو أن صاحب البيت تبرع بإخراجها عنهم جميعا فإن هذا مجزء لكن الأصل في ذلك أن كل أحد يخرج عن نفسه <تصفيق> قال <دعم. تصفيق> اذا ملك ما يؤدي عنه وعلى هذا يعني اذا ملك ما يؤدي عنه لو انه يملك ماونته ومؤونة من يمونه يوم العيد وليلته وفضل على ذلك صاع فانه يبدا بنفسه انه اولا لا بد ان يوفر النفقه لكي يكون غنيا في باب الاخراج في زكاة الفطر. لا بد ان يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته بعد الحوائج الاصلية. فإذا ملك زيادة على ذلك يبدأ بمن؟ بنفسه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسه. يخرج عن نفسه صاعا. ملك صاعين يخرج عن من؟ عن زوجته. ملك ثلاثة يخرج عن رقيقه. ملك أربعة يُخرج عن امه ملك خمسه يُخرج عن ابيه ملك سته يُخرج عن ولده ملك سبعه يُخرج عن الاقرب فالاقرب هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لكن اذا قلنا بأن الانسان لا يجب عليه ان يُخرج الا عن نفسه لذلك ايضا كما ذكر المنذر الاولاد الصغار فان ما يتعلق بفطره الزوجه والاب والى هذا كل يخرج عن نفسه لكن الذي ينفق لو انه تبرع واخرجها عنه فان هذا جائز ولا باس به. قال فان كانت مؤونته تلزم جماعه تلزم جماعه كالعبد المشترك او المعسر قريب لجماعه ففطرته عليهم على حسب مؤونته. الرقيق يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر يجب على سيدي أنه يخرج عنه زكاة الفطر حديث هريرة في مسلم ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر لكن إذا كان هذا الرقيق يملكه اثنان أو يملكه ثلاثة فإن فطرته عليهم على حسب ملكه فإذا كان هذا الرقيق يملك زيد وعمر مناصفة نقول عمر عليه نصف صاع وزيد عليه نصف صاء لكن لو كان زيد يملك ثلثا وعمر يملك الثلثين فنقول زيد عليه ثلث ثلثا فطرة الصاع ثلث وعمر عليه الثلثان ثلثا الفطرة أو المعسر قريب لجماعة يعني مثلا هذا أخ وعنده اخوان ينفقان عليه ينفقان عليه فإن فطرته على اخويه على اخويه وهذا مبني على المدى لكن اذا قلنا كل يجب عليه ان يخرج الفطره عن نفسه ما وجبت عليه قال وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده يعني هذا رقيق بعضه حر بعضه رقيق ولنفرض ان نصفه حر ونصفه رقيق ان نصفه حر ونصفه رقيق فنقول بان فطرته في نصف الرق على السيد والحر على الرقيق نفسه على المباحض على المباحض فيجب على السيد ان يخرج عنه نصف صاحب ويجب عليه هو أن يخرج عن نفسه نصف صار قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت زكاة الفطر وزكاة الفطر يذكر العلماء رحمه الله لها خمسة أوقات العلماء يذكرون لزكاة الفطر خمسة أوقات الأول وقت الوجوب الأول وقت وجوب الفطرة متى تجب الفطرة هذا فيه رأيان مشهوران فالرأي الأول رأي جمهورها الأن قالوا بأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان بقول النبي لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فقال من رمضان والذي يتحقق به الفطر من رمضان هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان إذ إنه إذا غربت الشمس من اخر يوم من ايام رمضان فقد حصل الفطر من رمضان خرج رمضان ودخل شوال الراي الثاني راي بحنيفه رحمه الله قال بان وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد من اول يوم من ايام شوال وهو يوم العيد ويستدل ايضا بنفس الحديث يستدل ايضا بنفس الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان قالوا ما يتحقق الفطر إلا بطلوع الفجر بطلوع الفجر الثاني من أول يوم من أيام شوال وهو يوم العيد يترتب على هذا ترتب على هذا الخلاف مسائل يعني هذا الخلاف يترتب عليه مسائل من هذه المسائل إذا أسلم قبل غروب الشمس فتجب عليه زكاة الفطر عند الجمهور وعند أبي حنيفة لأن وقت الوجوه من أهل الوجوه إذا أسلم بعد غروب الشمس أه؟ إذا أسلم بعد غروب الشمس ما تجب عليه عند الجمهور لكن تجب عليه عند من عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة تجب عليه لأن عند الجمهور هو كافر وقت الوجوب ما تجب عليه لكن عند أبي حنيفة هو مسلم, هو مسلم من أهل الوجوب طيب المسألة الثالثة إذا ملك رقيقا قبل غروب الشمس زكاه الفطر على المشتري أو على من ملك هذا الرقيق عند ال... عند القولين لكن إذا ملك الرقيق بعد غروب الشمس ها يعني اشترى الرقيق بعد غروب الشمس ها نعم إيه؟ نقول زكاة الفطر هنا على رأي الجمهور تكون على... على من على البائع لكن عند أبي حنيفة تكون على من؟ على المشتري عند أبي حنيفة تكون على المشتري وعند الجمهور تكون زكاة الفطر على البائع ومثل ذلك أيضا إذا تزوج زوجة إذا قلنا بأن الإنسان يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته فإذا تزوج المرأة قبل غروب الشمس يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر على الرأي. لكن لو تزوجها بعد غروب الشمس. فعند ابي حنيفه يجب عليه ان يخرج عنها، لكن عند الجمهور لا يجب عليه ان يخرج عنها، ومن ذلك ايضا اذا ولد له ولد الى اخره، وعلى هذا فقس. يعني على هذا فقس. هذا هو الوقت الاول قال ويستحب اخراج الفطره يوم العيد قبل الصلاه. هذا الوقت الثاني. وقت الاستحباب، الوقت الأول وقت الوجوب. الوقت الثاني وقت الاستحباب. وقت الاستحباب أن تخرج صبح يوم العيد قبل الصلاة. ودليل ذلك حيث بن عمر في الصحيحين قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فنقول: وقت الاستحباب صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب ولهذا تقدم لنا في صلاة العيد أنه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا لكي يتسع الإخراج بزكاة الفطر قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد هذا الوقت الثالث وقت الثالث يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز أن تؤخر عن يوم العيد يعني يحرم تأخيرها عن يوم العيد يعني ما بعد غروب الشمس هذا محرم قبل غروب الشمس يوم العيد هذا الوقت الرابع قالوا هذا وقت كراهه المذهب إخراجها صبح يوم العيد قبل الصلاة هذا سنة بعد الصلاه في يوم العيد هذا وقت كراهه بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم بعد غروب الشمس هذا وقت تحريم فاصبح عندنا وقت الكراهه هو الوقت الرابع من بعد الصلاه الى غروب الشمس وقت التحريم الوقت الثالث الذي المؤلف من بعد غروب الشمس الى ما لا نهايه له هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والراي الثاني انه يحرم ما في وقت كراهه وانما وقت تحريم يحرم تاخيرها عن صلاه العيد وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وانها اذا اخرت عن صلاه العيد فانه لا يقدر عليها خلاص اذا اخرها عن صلاه العيد لا يقدر عليها وانما صدق من الصدقات لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرهث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نقول إذا أُديت قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وإما وأما إذا أُديت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا تجزي لا تجزي هذا آه هو الصواب اصبح عندنا انه يحرم تاخير اخراجها بعد صلاه العيد نقول بان هذا محرم ولا يجوز ولا يفطر عليها يعني لا تقضى اللهم اللهم الا اذا كان التاخير لعذر كما لو نسي الانسان ان يخرجها او وكل احدا يقوم باخراجها ولم يخرجها أو لم يتمكن من الإخراج بكونه بعيدا عن البلدان ونحو ذلك في صحراء ففي هذه الحالة نقول لا بأس نقول في هذه الحالة نقول لا بأس أن يخرجها